0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos da análise do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon e porque sim, não é resposta. Ué, por quê? Então,
1: foi longe agora,
0: adorei. Eu eu fui criada, eu sou da geração muito de Birkman e tive perônimo, meu brother.
1: <risos> Perfeito, melhor geração. Oi, gente, aqui é a Amanda. E eu só acredito vendo Santo Silvio desde sempre. Oi.
0: Vá, ah, <risos> sabe que, tu sabe que essa Será ciência que... aí não. Eu acho que essa ciência aí não vigora mais, não. É isso é, que eu acho. perguntar. Caiu. Vocês acham que isso é ciência. Eu, eu acho, né? A gente vai já, já perguntar para o especialista. É exatamente essa a
1: ideia. Trazer vai essa lá. discussão. Oi, pessoal. Aqui é o Maia e ciência é uma disposição para aceitar os fatos. Apenas isso. You can't handle the truth! Arraso? Copiei o esquina. Só que eu cortei a frase dele pela metade. Eu é, conheço um monte de resumiu. gente que
0: precisa saber isso aí, viu, cara?
1: E aí, galera, aqui é Paulo
0: Delage
2: e eu queria dizer pra vocês que ciência não é mercado.
0: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face. Vixe. Eita. Será que isso tem a ver com o nosso momento atual, hein? Será que isso é uma coisa que sempre esteve presente?
1: Eu ia falar uma frase mais pesada ainda, mas eu fiquei preocupado. Mas já que o Delage falou dele, eu vou falar a minha. Eu vou falar que ciência não é democracia. Não se faz ciência pelo voto.
0: Muito bem, pessoas, estamos aqui reunidos mais uma vez hoje para falar sobre ciência ou ciências em períodos de crise, né? Vamos vamos ter uma discussão geral sobre qual é o papel da ciência no mundo hoje. Para falar sobre isso, a gente trouxe nosso querido Paulo Delage, que é psicólogo de formação, mas que nunca trabalhou como psicólogo. Conheço vários assim, tá? porque virou pesquisador ainda no primeiro ano de graduação. Fez mestrado com ratos, doutorado com macacos e hoje ensina metodologia científica para humanos. Vocês estão vendo aí a, a evolução, né? Do nível <risos> de complexidade. Aí, é. né, Delácio, desses, desses três sujeitos aqui, qual é que tu gostou mais de trabalhar, Ah,
2: com macaco, com certeza. Olha aí. <risos> o macaco é que ele fica lá, né, cara? Eu chego, ele tá lá na gaiola dele, eu coleto o dado e vou embora, né? Tipo o rato era muito chato e o humano dá muita dor de cabeça, assim, lida com muita coisa inesperada e tal, né? Era muito gostoso trabalhar então, com uma cara.
0: Eu vou ter que concordar nessa última parte aí, viu? <risos> <risos> o mano dá muito dor de cabeça Mas os que, os que me dão dor de cabeça Pelo menos me pagam pra isso, né Atualmente o Delage é pesquisa, pesquisa Gamificação e jogos Mas não é pra falar disso que ele tá aqui hoje Pra falar sobre ciência, porque depois A gente vai fazer um cast sobre Gamificação com o Delage Tá? Vamos ver aqui o que, que, que os nossos Queridos analistas do comportamento tem Pra discutir com o Delage sobre ciência Solta a vinheta aí, Catito Cearacast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a gaiatice cearense. Então, pessoas, pra gente começar nosso papo sobre ciência, Delas, tu pode fazer uma definiçãozinha aí sobre o que é ciência, cara?
2: Cara, é, eu gosto de definir ciência como é, método. Né? Então, a ciência ela é uma forma de produzir conhecimento. As pessoas tendem a olhar para a ciência como se ela fosse um conjunto de conhecimentos. Só que, na verdade, em conjunto passa uma ideia de estabilidade, de limite, de finitude, que não se aplica à ciência. A ciência ela é um, um campo em profusão. Então, o que, que define um conhecimento como sendo científico? a maneira como ele foi construído. né? Então, por isso, a ciência é um método, ela é uma forma de de produzir produzir conhecimento. né? É, outra concepção errada que as pessoas têm da ciência é que a ciência bus- buscaria uma verdade última. né? Isso é outra coisa completamente distante do que é o objetivo da ciência. Quem busca a verdade é a religião e a filosofia. A ciência ela está preocupada em é, estabelecer certos seguros para o conhecimento que está sendo produzido. né? Então, o que ela vai buscar é sempre um tipo de conhecimento seguro que pode ser posto à prova. Né? Outra característica também da ciência é que a ciência ela é uma forma de produção de conhecimento gradual e cumulativo. Cada trabalho, cada pesquisa que é feita, ela vem se somar com aquilo que já existia anteriormente. Mesmo aquilo que parece contraditório no primeiro momento, na verdade você está somando. Porque se você, duas pessoas, encontraram resultados diferentes com a mesma pesquisa, com uma mesma avaliação, algumas variável elas lidaram diferente com aquilo ali. E aí, com isso, eu consigo descobrir uhum. muitas vezes novas variáveis que aparentemente eram ino... as pessoas... aparentemente as pessoas achavam que eram inócuas ali num primeiro momento e tal, mas na hora que eu começo a comparar resultados, eu vou encontrando isso aí. Eu sou professor de metodologia científica da pesquisa, né? Então, dou aula para calor, tô, assim, entrando na universidade, e minha primeira aula é falando o que é ciência, né? Então, é, eu comparo a ciência com uma coxa de crochê. Onde cada trabalho, cada pesquisa É como se fosse um nó nessa colcha Porque o crochê é feito por meio de nós só que se eu chegar e pegar um pedaço de corda e sair dando nó, eu não vou fazer uma coxa de crochê. Eu estou tirando as coisas da minha cabeça. É uma ideia minha sem nenhum tipo de articulação. Para eu fazer ciência, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar o meu nó, mas ele precisa estar tá articulado com tudo aquilo que já foi produzido antes. Eu preciso estar tá lendo o que, que outros autores estão fazendo e tal, de modo que esse nó que eu estou acrescentando aqui, ele seja articulado e componha um todo maior, uma teia maior, uma coxa muito.. Maior aqui, né? Então não existe essa coisa de grandes descobertas, essa figura de cientista de filme, né, cara? Aquela coisa do cara que chega ali e ele sozinho, o cara é físico, químico, engenheiro e
0: órgão,
2: sabe? Assim, e o cara faz uma descoberta
0: revolucionária. Isso existe. Eu lembro quando eu, quando eu tive as aulas, as minhas aulas sobre, sobre o processo científico, né? Sobre como se faz ciência. Uhum. E aí eu lembro que a Liana, que, que deu essa, essa aula para gente, ela disse assim, a, a ciência é justamente esse jeito de produzir conhecimento relativamente, de um jeito sistemático, para ser seguro, para ter validade, etc, etc. Mas é, para mim ficou muito evidente essa ideia de que não é uma verdade absoluta e de que é o The Best So far. Né? O que, que a gente Exatamente. tem melhor é. até agora em relação a determinado assunto, isso, determinado é verdade, fenômeno. Que pro contrário. É verdade, isso para mim me deu, além de eu achar muito massa, me deu uma tranquilidade de vida, né? Porque pô, eu não tenho que gerar um negócio que seja infinitamente perfeito, como é a ideia que talvez a maioria das pessoas tenha. né? E aí, tu falando dessa coxa de crochê aí, que você, para você continuar o crochê, você tem que amarrar junto com os pontos que já, que já foram feitos, é. né? Dá uma ideia de que é conscientista. Faz, né? De qual é o trabalho do, do cientista? Sim. Qual é o trabalho do cientista? O trabalho do cientista é fazer ciência. <risos> a cara, pergunta é, se alimenta, né? Com é a explicação
2: pois é, da ciência. Pois é, é, mas deixando a tautologia autolo- de lado aqui, cara. A, se você olhar uma criança pequena, velho, uma criança engatinhando, ela tá fazendo ciência ali, cara. Tá? Se uma criança pequena, na hora que ela pega e coloca um besouro que tá passando ali na boca, o que, que ela tá fazendo? Ela tá experimentando, ela tá provando. O que está que acontecendo ali E aí na hora que ela faz aquilo, ela experimenta Aquilo ali foi ruim, ela cospe aquilo ali E ela aprende que ela, aquilo ali não foi bom Ela não vai fazer aquilo ali de novo né Basicamente o que ela está fazendo ali é um experimento Ela está testando hipóteses Tipo assim, ela coloca coisas na boca Que são boas e coisas que são ruins Então ela está testando o que, que vai entrar ali Que é bom e o que, que vai entrar que é ruim Sabe? Então a gente traz essa, Esse princípio da ciência né, Com a gente Porque o que, que é fazer ciência? É buscar então, você está observando o que, que acontece sistematicamente à sua volta. Depois disso, você começa a descrever regularidades. Então, você já não só reage a essas regularidades, como você é capaz de descrever o que, que você gosta e o que, que você não gosta. Então, a pessoa uhum. chega e fala assim, ah, eu não gosto de comidas verdes. Né? Ah, então, se eu não gosto de, de repolho, eu não gosto de pimentão, é, eu não gosto de espinafre, enfim, eu não gosto de comidas verdes. Ok, o que, que você você fez, você encontrou uma regularidade. Comidas verdes são um tipo de sabor que não te agrada. E aí na hora que você diz, por favor, não coloque nada verde no, no meu prato, né? O que você está fazendo aqui é, você está descrevendo essas regularidades, está prevendo o que, que pode acontecer, então você está vendo o cara montando o um sanduíche aqui. Ele montou e colocou repolho, né? Aqui ainda bem o pessoal coloca repolho no sanduíche. Né? Então ele colocou repolho, aí você revisa, por favor, não coloque repolho no meu. O que você está fazendo aqui é, é controlando eventos futuros. Então, então, o que, que o cientista faz? Ele busca regularidades, descreve essas regularidades, prevê quando, como e por que essas regularidades vão acontecer e então busca, consegue controlar essas regularidades. Porque na hora que eu consigo prever o que, que vai acontecer, eu consigo, então, manipular variáveis de modo que esse fenômeno que me interessa aqui, ele aconteça com maior probabilidade ou que ele, acon- ou que ele não aconteça ou que ele aconteça com menor probabilidade. Então, basicamente, isso. Isso que é o trabalho de um cientista. Agora
0: sim, diga. E tu falando essas coisas aí, cara, eu, p- eu fico pensando assim, rapaz, então o um menino birrento é um cientista nato, né, cara? Exatamente. o pauzinho <risos> um para controlar as variáveis, Dane. Aquele menino, menino que fica perturbando
1: a mãe, como a gente fala aqui, né, que deixa no saco. Por quê? Por quê? Por quê? <risos> Aí
0: ah, a
2: mãe uhum. se cansa e dá uma pisa, é né? É, esse é um cientista. Esse é
0: um cientista, é nato. É um
2: cientista nato, né? É. Ah, eu lembro eu, na minha infância, assim, cara. Assim, o que eu fazia é coisa, sabe? De caçar calango pra poder abrir, fazer a anatomia do calango, sabe? Tá, Não, é, Fazia. Aí, eu? Fazia... eu só, eu
0: só matava o calango. Tia, eu...
2: Ah. <risos> é, fazia...
0: eu só gritava.
2: Teve uma vez que um amigo meu conseguiu, cara, uma Entendi. garrafa de ácido sulfúrico. E a gente foi fazer experimento e chocar tudo que você puder imaginar no ácido puro. Tinha um pé de maracujá lá em casa, a gente pegou lagarta né? e aí jogava lagarta no ácido. Aí a gente começou a ver que cada lagarta nova que a gente jogava, ela derretia mais devagar. E a gente chegou à conclusão de que é porque o ácido estava ficando menos puro, porque agora ele não era só ácido, ele era ácido com o resto de lagarta dissolvido ali dentro. E a gente começou a fazer para ver o grau de pureza do ácido e tal. Eu ciência, tipo uma ciência extremamente perigosa para uma criança de 10, 11 anos, de idade 12.
0: Era preto, Liga-se porque... de passagem, né?
2: Eu roubava chuva, derretia pra fazer ficha de fliperama. velho. Eu fazia muita merda, assim. E hoje eu olho e falo assim, cara, já tinha ali um embrião do cientista. Sabe? Dessa coisa de manipular o mundo
0: e tentar entender o que, que tá acontecendo ali. Já tava ah, Ainda lá. bem que tu virou cientista, né, cara? Que tu tava dando espaço <risos> pra virar um cartãozeiro, né? Um Natal Fazendo ficha pra jogar no fliperama. Vixe, mas ainda bem que tu deu certo, viu, Delas? <risos> e a escola do crime?
1: Deixa eu fazer um pouquinho do advogado do diabo para a gente até puxar o o debate. Uma coisa que tu colocou que realmente é que a ciência não não busca verdade, mas eu vou fazer o advogado do diabo, eu vou fazer uma pergunta mais para polemizar. Se a ciência não não trabalha com verdades, então de que base o cientista poderia fazer uma prescrição para um comportamento social, para a vida pública das pessoas? Se o cientista não tem certeza daquilo que ele acredita, daquilo que ele produziu de conhecimento, se ele sabe que aquilo não é verdadeiro e pode cair amanhã, então que base o cientista tem na sociedade, na comunidade, para dizer olha, tem um caminho por aqui, tem um caminho por ali, é melhor seguir por ali do que por lá então por que, que o cientista diz o que, é que as pessoas deveriam fazer? Por que, que ele prescreve, já que ele não está de base uma verdade? Só essa pergunta aqui dava um podcast de uma hora,
2: mas vou tentar, vou tentar responder de uma maneira mais breve é, eu vou voltar, cara lá no Augusto Conte, né, o pai do positivismo, para poder te falar um dos motivos pelos quais a gente tem que tomar cuidado cuidado com isso. O Conte, apesar de ser um defensor da ciência, da ciência positiva e empírica, ele falava do perigo que seria se a ciência tomasse um caráter de totalitarismo, né? Então ele falava sobre o risco de uma sociedade tecnocrática e ele falava que se isso acontecesse, nós voltaríamos para uma espécie de idade média. Por quê? Se a ciência alcançasse um status onde ela não pudesse ser questionada, onde os seus axiomas não pudessem ser questionados, ela teria perdido aquilo que ela tem de mais essencial, que é a capacidade de se auto-rever. Então, se ela se tornasse o parâmetro para todas as coisas, para todas as decisões públicas, a gente correria um risco duplo aqui. Né? E aí, agora, é uma fala de um, um psicólogo mais recente, que é o Paul Feyerabend. É, o Paul, Paul Feyerabend ele fala que se as decisões políticas fossem tomadas com base nas descobertas científicas, a gente correria um, um sério risco de uma das duas. Acabarem é, sem, Saindo prejudicadas No final das contas é, Vou explicar tentar explicar Rapidinho aqui O, o princípio A ideia dele Por trás de tudo aqui O problema é o seguinte Se eu tivesse As decisões políticas Sendo pautadas Em descobertas científicas Eu teria Decisões Eu teria Interesses políticos Afetando o desenvolvimento Da ciência Então o que que ia acontecer É o que já acontece hoje Na hora que um cientista vira e fala né, Que os cientistas Que os geofísicos falam Nós estamos hoje hoje vivendo um momento de aquecimento global, o que que acontece? Os políticos olham e falam assim, nós não vamos ouvir o que que os cientistas estão falando agora. Por quê? Porque isso aí incomoda do ponto de vista político. Então, essa aí é bastante óbvia e incômoda pra gente. Mas, o que que acontece quando a gente começa a ter o contrário? E se eu tivesse as políticas todas pautadas em descobertas científicas? O que que aconteceria, por exemplo, quando eu tô falando de situações para as quais eu não tem consenso. A ciência, ela não é consensual, a gente não tem uma verdade absoluta. Poucas ciências e mesmo essas poucas ciências apenas assim, em alguns temas, elas têm um paradigma inquestionável. A maior parte das investigações científicas elas estão em discussão o tempo inteiro. Então como é que eu ficaria? Eu seria atravancado do ponto de vista político se eu esperasse as descobertas científicas para poder tomar as minhas decisões, né? Então, o que que aconteceria? Algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos na década de 50, né? Então, o que que aconteceu lá? Quando os testes de QI, né? O teste do, de QI do Binet começou a ser aplicado nos Estados Unidos, o que que eles identificaram? Que a população negra tinha índices de QI muito abaixo da população branca. E aí, o que que isso foi usado? Isso foi usado para justificar segregação racial nos Estados Unidos, uhum. a manutenção escolas separadas para crianças negras e crianças brancas, já que as crianças negras eram é, tinham que ir mais, as crianças negras tinham que ir mais baixo do que as crianças brancas, então elas deveriam ficar separadas mesmo para um não atrapalhar o outro. E o contexto
0: é... sociocultural totalmente de fora da equação, né? Porque,
2: porque você tomou uma decisão política com base em uma, em uma descoberta, em uma visão científica. Naquele momento ali, aquilo ali era o que a psicologia tinha de melhor a oferecer. Aquilo ali era questionável naquele então, o que, que o Paul Fairábide vai dizer? As decisões políticas, elas têm que ser éticas. Elas não têm que ser científicas. Aí, onde é que, uhum. eu, onde é que eu entro aqui agora? Qual é a discussão que eu penso para isso? Se a ciência ela fizesse parte do pensamento social, naturalmente as decisões políticas levariam em consideração o pensamento científico, e não uma descoberta científica, e não um produto da ciência né? então é aí que eu acho que chega no no ponto ponto crucial aí, né? então assim pensando no papel da ciência na sociedade o que que é o papel atribuído para ela hoje? A ciência ela ela é vista como uma prestadora de serviço isso. Por isso que eu comecei, a minha, por isso que minha fala inicial foi é, ciência não é mercado, tá? A ciência não é uhum. A ciência não é prestadora de serviço, né? O Carl Sagan falava na década de 80 que a gente vive numa sociedade cada vez mais dependente da ciência. No entanto, é, as pessoas são completamente analfabetas do ponto de vista científico. As pessoas não entendem que a ciência, ela é processual, lenta, coletiva, cumulativa. As pessoas imagina, né, voltando a metáfora da cruz de crochê, elas imaginam Aquele velho cidista no castelo, no alto da colina, com um monte de máquina, uma coisa lá, Victor Frankenstein. Então, essa é a imagem que as pessoas têm do cientista. Essa é a visão do que as pessoas têm. E aí, com isso, a gente acaba criando essa situação conflituosa. Né? As pessoas querem, então, tomar uma decisão política com base em uma descoberta científica. E isso aí é receita de fracasso dos dois lados. Isso aí é uma merda dos dois lados. Porque a ciência fica amarrada a um monte de político que é analfabeto científico e a política fica amarrada à produção de uma descoberta específica. Se as pessoas conseguissem entender o que é ciência... Se as pessoas pensassem cientificamente, naturalmente as decisões políticas seriam decisões éticas, pautadas em dados empíricos e passíveis de revisão e reformulação a todo tempo.
0: Caralho, isso, isso dá um. Uhum. Eu, eu, o Pintor falar assim, eu, eu, esse final agora eu fiquei pensando, é uma alienação mútua de várias camadas diferentes, né, cara? Um alienado do de outro, essa. cada um seguindo seu caminho, seu caminho aqui. E aí a- acontece isso, essa merda que tu tava falando, né?
1: Quando as pessoas falam assim, tipo ah, você, você tem que acreditar nisso que eu tô falando, porque isso é ciência. É, isso é científico. Isso aí vai contra tudo isso que você tá falando. Ou eu tô ficando doido.
2: Exatamente. Não, é isso mesmo. Né? Eu falo isso ah. com os meus alunos. Você fala assim, cientistas norte-americanos provaram que... É a mesma coisa que você falar, meu vizinho me diz. Ou <risos> o, o, o tio
0: do porteiro, né, como tá rolando agora. O
2: aí. primo do porteiro. Pois é, né? O primo do porteiro. <risos> Pouco me importa se quem Falou isso com os cientistas que é o primo do porteiro. O que, que me interessa? o um método
0: que foi usado Exatamente
1: né? Eu sempre digo isso <risos> Cadê Olha o ativa, método
0: tá? Qual é o quadro <risos> dessa revista aí? Do Primo <risos> do Primeiro? <risos> é é. Tem mas, também,
1: Que o e, também não, não diz muita coisa não for nem
0: Pois
2: é não, mas é só tomar cuidado pra gente não, não, endossar, não endossar essa ditadura que a gente vive nela hoje né? então, é. A ditadura do Qualis.
0: Tem, tem um cara que vocês já ouviram falar dele Edward Deming, que ele fala assim é sem Sem sem
1: dados, você é só mais uma pessoa com uma opinião.
2: E saber se o seu dado é um dado válido, né? Porque nós. Nada. Eu lembro uma vez uma pesquisa sobre o aumento do consumo de drogas entre adolescentes brasileiros, aí eu fui olhar, fizeram pesquisa em seis capitais, três, é, três capitais do sudeste, duas do sul, uma do centro-oeste e uma do nordeste, não tinha uma capital do norte, não, não tinha, tinha o interior, e aí a mancha, a, o título da, da matéria era aumento do consumo de drogas entre adolescentes brasileiros, aí Nossa. você a análise estatística estava toda direitinho Era, sei lá, 8 mil E não sei quantos adolescentes Um N, altão, cálculo estatístico Os testes, tudo direitinho Não tinha nada errado, só que na hora que você vai olhar O critério de seleção Não é de adolescente brasileiro né? Então geral.
0: Complicado, Ou isso Ou todos os adolescentes brigaram ligaram Para esses estados aí só tem os velhos nos outros né? <risos> Me sabe.
1: chama de velha não
0: Mas, mas, mas É comandante, a calma tu estava falando do papel da ciência na sociedade ou e eu estava pensando justamente no, no papel da ciência hoje não né? porque hoje está muito mais pelo menos mais evidente na mídia que justamente essa questão você está fazendo essa intervenção aí baseada em quê e aí você vê um monte de jornalista explicando pesquisa falando de experimento falando de falando coisas bem bem técnicas mesmo que no geral ninguém fala né de amostra de validação de validade um monte de coisa e aí eu fico pensando assim será que esse que esses estado ou que essa noção de ciência que as pessoas têm no geral não muda numa época dessa que tá todo mundo meio desesperado aí para encontrar soluções para crise
2: tá. bora pensar que o seguinte Ana, na verdade essa crise agora esbarraram uma crise da ciência que na verdade ela já está há muito tempo eu vi muito historiador falando assim agora os médicos estão sabendo o que que a gente passa tentando ensinar a história né aí a gente vê o que que educador fa- o que que educador passa tentando explicar tecnologia de ensino, o que, é que psicólogo passa, o que é que antropólogo passa, né? O que que está acontecendo agora? Essa crise é uma crise que afeta todo mundo. Então, é, fica, fica mais óbvio o que está que acontecendo, que é as pessoas ignorarem o que, que a ciência está é, indicando, o que que a ciência, como é que a ciência funciona. Então, o que, que, que acontece agora? As pessoas estamos em crise. Cientistas nos deem uma resposta. O Trump fez isso outro dia. né? Assim, ah, eu pedi para os
0: cientistas apressarem a descoberta de uma vacina. Como é eu da puta? Você <risos> <risos> <Desculpa>. não <risos> <risos> <Desculpa. risos> Olha o baixando aí ó. Putaria, putaria Isto é a maior
2: putaria Putaria, putaria Pois é, não é assim que a coisa funciona, sabe? Se você tá acostumado a chegar e mandar o funcionário da sua empresa lá Ele vai fazer, se vira, passa 24 horas trabalhando aqui e acha a solução disso Não é assim que a ciência funciona, sabe? Então o que, que acontece? Os geofísicos estão falando de uma crise climática há anos e ninguém dá bola para eles, né? Os antropólogos estão falando do desaparecimento de culturas indígenas na Amazônia e ninguém dá uma bola. Agora, o que está tá acontecendo? A epidemia tá aí e os epidemiologistas estão falando como é que as coisas têm que acontecer e as pessoas estão ignorando. Então, assim, né? O que que muda, né? No status da ciência? Eu vejo duas, é, dois desfechos possíveis do que está tá acontecendo aqui agora. Um positivo e um negativo. E não necessariamente eles são excluídos. Né? O positivo é o quê? Com essa dependência da ciência agora, né, é, é possível que a gente tenha nos próximos anos um aumento do repasse de ver. As pessoas podem uhum. ver que opa, esse negócio de cortar dinheiro da ciência na primeira oportunidade não é uma, uma, boa, uma boa alternativa. Né? Então, pode ser que isso aí seja uma coisa boa, né? É... Só que qual que é o problema disso? Se as pessoas continuarem vendo a ciência como prestadora de serviço, elas vão ver esse investimento como se elas estivessem fazendo aquisição de um produto na pré-venda. Sabe? Então, olha, eu estou fazendo agora que é para a próxima vez que tiver uma epidemia, você já ter a vacina pronta, né? E não é assim que a coisa funciona. As pessoas vão continuar fazendo pesquisa básica, estudando lá, né? Rato, macaco, mas depois virar professor de humano. É isso mesmo, né? Então... <risos> a gente vai um passo cada vez e as pessoas o senso comum o grosso das pessoas não entendem isso então qual é meu medo com essa situação de crise agora? Que se a gente não mudar essa visão que as pessoas têm do que é fazer ciência, de como é construído o pensamento científico, é, o que, que vai acontecer? As pessoas vão voltar a questionar a ciência, que é o que muitas pessoas já têm feito, né? Então, Sim. as pessoas mais ignorantes, a gente tem visto isso, né? Tipo, olha aí, tá vendo? Os cientistas ficam lá naqueles laboratórios estão fazendo nada, porque na hora que precisa de uma coisa, eles não conseguem resolver, tá vendo? Na hora que é para criar uma simples vacina, eles não conseguem fazer, como se criar a vacina fosse uma coisa fácil. É, se vocês me permito, eu vou contar, né? eu, vou, eu vou relembrar uma piada aqui, as avessas agora. Vocês conhecem uma piada que é, crente adora contar a respeito de ateu, que é do ateu que está no avião, até que o avião começa a cair e aí começa a fazer oração para pedir que o avião não caia, porque sabe essa uhum. coisa? Pois é, as pessoas que contam essas piadas Agora, nesse momento que nós estamos Elas estão contando a mesma piada Ao inverso Elas estão falando Ah, cientista, você não vai me dar uma vacina aqui e tal Eles continuam fazendo oração só que eles ao invés de estar fazendo oração para Jeová Eles estão fazendo oração para o cientista É o mesmo pensamento mágico É o mesmo raciocínio fantasioso De que se eu desejar muito forte uma coisa Ela vai acontecer E então é isso que eu estou falando ciência, não é produto, ciência não é, cientista não é prestador de serviço. Enquanto as pessoas continuarem pensando que é prestação de serviço, elas vão continuar raciocinando desse jeito. E aí o meu medo é esse, sabe? É que é, a gente, por conta dessa crise agora, a gente tenha um aumento de verba num primeiro momento, mas que as pessoas continuem tendo essa mesma visão imediatista, produtivista, mercadológica da ciência ao invés de parar eu poder tentar entender como é que a ciência funciona e por que, que é tão difícil produzir uma vacina
0: mas então... eu acho eu acho que é só, só rapidinho aqui mano uhum. eu acho que é, que é muito arriscado ainda esse aspecto negativo acontecer sabe por quê porque mesmo no meio, no meio científico, é, da, da psicologia, né, que é o meio científico que eu ando, mas assim, até dentro do meio científico, ou do meio acadêmico, é melhor dizendo, do meio acadêmico, o pessoal às vezes rechaça a pesquisa básica porque não tem uma utilidade óbvia aqui no presente, né? Ó, oh, isso aqui vai servir para daqui a uma semana a gente fazer tal coisa. E aí, justamente por não ter esse aspecto, dentro do meio acadêmico, o pessoal meio que torce o nariz para pesquisa básica. Aí, imagina a galera da geral, cara, que não tem, Sim. Que não tem esse aspecto. Esse know-how, né?
1: Exatamente. Ainda Exato. tem o, o, o pessoal que fala assim: ah, como é que eu posso acreditar no que esse cientista tá falando se a ciência muda o tempo todo? Vocês não achavam que a Terra era. era, não, era não era. Vocês achavam que a Terra era o centro do universo, e ah. aí mudar de ideia, e aí? porque eu vou acreditar em vocês, né? Não sei se vocês já ouviram
0: isso. Uhum. Eu Aí eu dizia assim, ó, a primeira coisa que não foi uma mudança de ideia, tá? A gente fez uma <risos> proposição baseada em evidências. Quando eu tô dando
2: aula de de, né aula introdutória desse disciplina de metodologia o que eu costumo falar para eles é mostrar o quão rápido a ciência avançou né uhum. até até, 70, até é, 70 anos atrás, não existia a palavra cientista, porque não existia alguém dedicado à ciência. Né? O... o Isaac Newton nunca foi chamado de cientista, o Darwin nunca foi chamado de cientista. O Newton é físico, físico matemático filósofo. O, o, o Newton era filósofo, porque existia uma cadeira na filosofia que era a filosofia natural, que eventualmente veio da origem as primeiras, né, as primeiras ciências, mas não existia, uma, não existia ciência naquele momento. O Darwin Imagina. também. O Darwin era naturalista, ele não era chamado de cientista. E não tinha muita diferença disso de quem era o filósofo. Né? Era a Academia Real de Ciências. Lá tinha antropólogo, é, biólogo, físico, matemático, é, todo mundo na Academia Real de Ciência. Uhum. Então, não existia essa, essa separação, essa coisa que a gente vê hoje. Na hora, na hora que a gente olha para a história da ciência, a gente vai ver assim, cara, é, até a década de 60, não existia designação cientista. Né? E aí eu olho o que, que avançou de lá para cá, o quanto o mundo cresceu, por que, que a ciência avança tão rápido? Porque ela revê os próprios Z. Né? Então, ela uhum. reavaliou é o da caverna todo de novo, né? Aquele que ousa é, não aceitar uma verdade e olhar o que está lá fora, é o cara que vai crescer, é o cara que vai avançar. Quem continua enfiado dentro da sua caverninha quem nunca vai crescer, nunca vai sair em lugar, né? Então, quanto é, mais certeza você tem, mais parado você vai estar, mais distante você vai estar, né? E aí, uhum. assim, é é a desgraça da ciência, nesse sentido, ela é a única forma de conhecimento que difere dessas outras, né? A gente tem o senso comum, né? É o senso comum, a religião e a filosofia. Os três são subjetivos, os três são auto-referenciais a ciência é a única que está fora, né? A ciência é a única que é objetiva, a ciência é a única que não está faltada na minha própria experiência, né? Então é, é muito difícil você conversar com alguém que não entende como a ciência funciona para essa pessoa entender o que, que você está falando e por que que não ter certeza de uma coisa é melhor do que você responder não sei. E aí
0: tu, fa- tu falando dessas coisas aí, cara, eu fico pensando assim. Tu acha que essa, esse distanciamento, de, de, Essa ignorância no sentido de não conhecer A ciência é um dos fatores que explica, por exemplo, essas práticas contraditórias à ciência hoje em dia, do pessoal que dissemina fake news, que que nega a ciência de um jeito bem explícito, às vezes, né? Que nem o pessoal do, do movimento antivacina e do, do, dos terrasplanistas. Como é que a gente entende esse povo hoje em dia? Perfeito,
2: Diana. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Isso é o senso comum, tá? Assim, essas pessoas, elas são pautadas no senso comum. O que que é o senso comum? É eu explicar o mundo a partir da minha própria visão. É eu explicar o mundo a partir da minha perspectiva. Esse é o senso comum, né? Aí a religião vai fazer o quê? Eu vou explicar o mundo a partir da minha designação, a minha denominação religiosa O que, que o filósofo faz? a partir do meu é, pressuposto, né, a partir do meu axioma, eu vou explicar o mundo. Então, se você é Nietzscheano, você vai falar assim, ah, o que move o ser humano é a vontade de poder. Sempre a explicação do mundo é autorreferencial. A ciência difere das três outras formas de conhecimento que a gente tem. Com isso, o que, é que acaba acontecendo? Pessoas que não entendem o funcionamento da ciência, elas vão tratar a explicação científica do mesmo jeito que elas tratam a explicação do vizinho dela. O cara vai discutir isso do mesmo jeito que ele discute é, de futebol, entendeu? O meu time é melhor do que o seu. Assim, não interessa o argumento que hoje é válido. só porque o seu meu time ganhou. Aí o outro dia fala assim, não, porque você ganhou no pênalti. Ah, o pênalti não é vitória, aí é loteria e tal. No campeonato do ano seguinte, inverte. E o time adversário ganhou no pênalti. Aí o cara que no ano passado estava defendendo que tinha ganhado, agora ele está questionando o um amigo dele tal. O mesmo argumento que valia a meu favor, ele não vale quando ele é contra mim. É assim que funciona o raciocínio do ciência comum. E aí o que que acontece? O cientista chega e mostra como é que uma coisa funciona. Ele apresenta um dado. A pessoa que não foi iniciada nisso aqui, a pessoa que não tem essa formação científica sólida, o que acontece? ela vai negar isso aqui do mesmo jeito que ela nega uma visão é, divergente do time de futebol dela. Né? Isso aí é uma coisa. Sobre a outra coisa que você falou dos terraplanistas, tem uma, uma outra situação aí, né, que está relacionada com isso que eu estou falando, mas saindo um pouquinho dessa esfera, né, das outros, dos outros tipos de conhecimento, e falando sobre o quanto a ciência é mal dada, o quanto a ciência é mal ensinado na escola. Né? A ciência, a gente falou aqui, ciência é processual, ciência é processo, né? ciência é método, a ciência como é que ela é ensinada na escola? Ela é ensinada de forma de conteúdo, né? Então, o menino aprende genética mendeliana. As crianças aprendem genética mendeliana na escola em pleno século XXI. O Gregory Mendel é contemporâneo do Darwin. Não existia nem seleção natural quando o, o, o Mendel falou de ervilha lisa, ervilha rugosa, ervilha amarela, ervilha verde, e as crianças estão estudando isso na aula de ciência na escola. Tipo, a gente tem DNA, a gente tem DNA mitocondrial, a gente tem clonagem. Quanta coisa a gente tem hoje para poder ensinar é, hereditariedade para uma criança na escola. Tipo, a gente pode mostrar uma simulação de computador ali na hora, com a criança manipulando, mexendo, você tem é, gente. Né, cara? Não, não. não, não manipula a evolução que mostrar aqui na hora, tá? Não, as pessoas continuam ensinando ciência de maneira conteudista. O que que acontece com isso? A ciência é ensinada de uma maneira autoritária. Então, o que que acontece lá? Vamos voltar, por exemplo, pro terraplanista. Tá lá Breja na terceira série, né? Aí tá lá a professora a Tia Regina, né? Tia do Breja Albinha na terceira série. Ela chega para ele e fala assim, "Breja Albinha, a Terra é esférica, né? Que hoje quando as pessoas falam que a Terra é redonda, a gente já tá sendo Mas no meu tempo eu eu apanhava no colo. Isso é. Hum. A terra é esférica, né? Ela tem um formato geoide, né? Aí beleza e tal. Aí o Brejalbinha notava no caderno: a terra é esférica. Chegava na hora da prova, estava lá a pergunta: qual o formato da terra? A terra é esférica. Só que o Brejalbinha nunca viu a terra esférica, ele nunca viu um foguete e tal, né? O Brejalbinha simplesmente aprendeu a responder que a terra é redonda quando alguém pergunta qual o formato da terra. Aí um dia. Anos depois, 25 anos depois, o Brejalbinha tá assistindo o YouTube e aparece um cara muito interessante, um cara carismático, que fala que todo mundo é burro, menos ele. né E aí, de repente, o Brejalbinha acha esse cara o máximo. E aí, esse cara vira e diz para o Brejalbinha, né? olha, na verdade, a terra não é redonda, a terra é plana. As pessoas né, é que são muito é, burras para poder conseguir entender isso. Quem consegue visualizar isso é alguém especial, você faz parte de uma casta que não aceita as verdades que são impostas. Você só confia no seu próprio pensamento e tal. O que que acontece, né? Pessoas, né, como como essa, né, esse exemplo hipotético que eu vou chamar aqui de Otacílio Coimbra, né? Então assim, ah. Otacílio, Otacílio Coimbra, né? Ele faz o quê? Ele faz com que as pessoas que se sentem um páreo na sociedade que elas se sintam valorizadas por questionar o conhecimento científico, tá? E ele faz isso como? Ele faz isso apelando para essa forma de raciocínio do senso comum. Não confie nas verdades que lhe são impostas. Acredite apenas naquilo que você vê. Acredite naquilo que você enxerga. Acredite. Acredite. Então, no final das contas, ele leva essa pessoa a pensar que ela não está acreditando, que ela é a questionadora, que ela é a inteligente, ela é a perspicaz, ela é a pessoa sábia. né? E aí, por isso, o que que acaba acontecendo? Ela começa, então, a confiar
0: nesse raciocínio imediatista do senso comum dela aqui. É, o, cara, só... o cara se identifica mais com, com essa, essa falácia, porque essa falácia a é da... mais próxima da experiência dela, do que com a explicação científica, que é, do jeito que tu falou, sistemática, relativamente complexa, demorada e tal. Exatamente. Uhum. Eu vou, vou,
2: se vocês me permitem, defanear mais um pouquinho aqui, né? Voltando lá a aula onde a professora de ciência explica isso, né? A professora de geografia que fica que a terra com é né? A tia Regina, né? Se a tia hum. Regina, ao invés do título, por pro a Terra é esférica, ela tivesse mostrado para ele, por exemplo, né? Pega lá um lençol, aí coloca um monte de areia e aí vai vendo como é que a areia vai acumulando lá e tal. Aí ela mostra como é que a parte de baixo do lençol vai ficar toda esférica, né? Aí ela vai falar assim, ó, tá vendo? A parte de baixo ficou esférica. Né? Em cima tá liso, em cima tá plano. Mas por que, que com a Terra isso não acontece? Porque no espaço não tem a gravidade. Né, da maneira como ela tem aqui na Terra No espaço é como se a gravidade fosse Em todas as direções Então é como se tudo no espaço É como se esse lençol aqui Ele tivesse expandido em todas as direções Então ela poderia pegar Enrolar o lençol aqui E mostrar como na hora que ela enrola Esse lençol com areia aqui dentro Qual é a forma que vai fazer ali? Esférica, Por quê? porque é a forma mais econômica Aí o professor de física deveria chegar, professor de ciência, professor de filosofia, professor de filosofia, melhor falando, explicar o que é o princípio Sim. da fascicônia. Aí ele vai chegar e vai falar assim, olha só, todos os outros planetas que nós enxergamos até hoje, o Sol, a Lua, todos, todos os corpos celestes, eles são esféricos. A gente Esses a gente consegue enxergar. Então, se o Brejalbinha só acredita no que ele vê, coloca ele para olhar no telescópio aqui, aí ele vai ver Vênus, Mercúrio, Saturno, Marte, todos eles esféricos ali. Aí A Lua bem então, aí, a, né? mas a Terra é plana. Aí, que 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 você, como é que você poderia questionar isso? Se ele soubesse o que é o princípio da parcimônia, que é, não faz sentido eu ter uma lei separada para alguma coisa. Tudo deveria funcionar da mesma maneira. Se a pessoa conseguisse entender pelo menos o princípio da parcimônia, ele não estaria falando a terra que ele está falando,
0: entendeu? Só para a gente fechar a, a nossa, nossa conversa aqui, o que você que acha que poderiam ser as principais contribuições das ciências, de modo geral, né? todas elas em relação a esse momento de pandemia que que a gente está vivenciando no presente agora datando o um episódio aqui né que a gente está vivenciando agora tá ah,
2: cara eu acho que assim a primeira coisa velho é meio que desconstruir um pouco é, essa ideia né o que, que é o que eu, o que foi a tônica da, da minha fala aqui o tempo inteiro né da prestação de serviço né então não tentar pensar tanto o que que cada ciência tem para oferecer né mas que a gente consiga olhar para essa para essa situação aqui né e entendendo como a ciência é uma coisa só né? Então vamos pegar aqui o exemplo da epidemiologia. Né? É, uhum. O que é a epidemiologia? Ela precisa fazer uso da matemática, da microbiologia, de, da antropologia, da sociologia, tudo isso para eu conseguir ter um dado epidemiológico que é fundamental na hora de eu fazer uma previsão de quanto tempo vai durar a quarentena, por exemplo, né? ou qual é a velocidade de dispersão do, do vírus. né? É, outra coisa, estamos falando aqui de vacina. Então, para poder entender a vacina, eu preciso aqui, é, eu preciso ter microbiologia, eu preciso ter imunologia, é, eu preciso ter noções de seleção natural, tudo isso está envolvido no processo de pesquisa de uma vacina. Então, o que 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 eu vejo de contribuição da da ciência? Eu acho que o que que ela pode trazer de de positivo é mostrar para as pessoas que uma descoberta científica não é algo rápido. Então, eu acho assim, o maior anseio do que a ciência teria a contribuir nessa pandemia aqui seria de mostrar para as pessoas que não existe resposta rápida, não existe resposta fácil. Então, ou eu invisto na ciência, ou eu dou tempo para as pessoas trabalharem, eu invisto em pesquisa básica, ou, a próxima vez que eu tiver uma situação do tipo, a gente não vai ter resposta rápida de novo, né? Então, eu acho assim, que esse aí seria, seria o principal, principal ponto, assim, sabe? Mas, sei lá, eu sou bem, bem pessimista com relação a isso, sabe? Eu acho que as pessoas vão continuar demandando produtos prontos e acabados.
0: Mas a mensagem ficou aí, cara. Assim, esse não é negócio. E eu acho interessante pensar, pensar nesse sentido de que você vai ter que... que ter algum tipo de resultado que vai ser em, em, em longo prazo, né? Vamos dizer assim, que não vai ser sob demanda especificamente. É. Né? Entender isso eu acho que é um grande passo para a humanidade e eu acho que dificilmente a gente vai conseguir isso tão cedo, <risos> infelizmente. Mas é isso, cara. Vamos continuar na batalha aqui, tá? Então é isso, pessoas. Muito obrigado, meus caros amigos, a vocês que participaram desta desse episódio. Obrigado, Delage. É, fiquei fiquei muito feliz com o convite até porque
2: eu nunca tinha nu, eu nunca tinha nem ouvido um podcast na minha vida o primeiro que eu ouvi foi que você me chamou para poder gravar assim, cara eu tenho que ouvir né aí eu pedi pra você me mandar você me mandou uma <risos> explicação lá eu adorei da, que era do uso do RPG, RPG. né eu achei é, achei muito bacana e tal então assim queria agradecer o convite né e de repente é um mundo novo
0: que se abre para mim assim né? olha então, aí é. É. abra é. sua mente de cientista aí <risos> eita <risos> Mas para vocês que estão ouvindo aí, a gente tem outros episódios que a gente meio que fala sobre temas relacionados ao mundo acadêmico, a ciências, enfim, a coisas relacionadas a este episódio especificamente. A gente tem o um episódio 59 sobre relação professor aluno na pós-graduação, tem algumas pérolas lá. O 55 sobre as pós-graduações em análise do comportamento. O 37 muito legal sobre método experimental. O 19, que é o top 10 anti-mentalismo, que é um dos meus favoritos até hoje. É after. Uh-huh. E eu vou deixar umas dicas aqui de de outros podcasts específicos sobre ciência. O meu favorito, que é o Naro Rodo. Todos eles vão ter o link aí no post, tá? Dos dos nossos episódios antigos e dos podcasts que eu vou sugerir aqui. O Naro Rodo, que é só explicando coisas de um jeito bem didático, tá? O Dragões de Garagem e o SciCast são sobre temáticas específicas de ciência. E a Terra é Redonda, que é um um podcast bem recente da revista Piauí, que é sobre ciência e sociedade também de um jeito bem bacana e de didático de falar sobre várias temáticas interessantes sobre ciência tá? Muito obrigado a vocês que participaram, obrigado a vocês que ouvirem, Lembre de curtir e compartilhar lá no Facebook, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com os amigos e as pessoas que com, com as quais você acha que vai ser interessante discutir sobre ciência e a gente se ouve no próximo A Cearacast
1: É, Oi. Eu acho que tem algum áudio de TV vazando. Eu ouvi também, mas eu tô longe da TV.
0: Vixe, gente, então, então eu acho que é aqui em casa. Espera aí, dois, dois minutinhos.
1: Tá naquela parte que o roteirista não tem o que inventar e bota uma musiquinha tocando, só pra ficar a música tocando, porque não tem como chegar o linguista mais da novela. <risos> Aí fica a cena do povo andando na rua, o povo andando na calçada, a musiquinha tocando. É. é. A única novela
2: que era bacana, isso era o Pantanal, que era trilha sonora do Marcos Viana e era aquelas imagens do Pantanal foda, assim. Era a única novela que podia ter as as musiquinhas sem encher o saco.
0: Não, macho. Beijo do vampiro, cara.
2: Eu tava, chamando, eu tava chamando desde o Confeira,
1: André Marcos Não, nenhum desses O Cravo e a Rosa,
2: era melhor Ah, o
0: Cravo e a Crave Rosa era legal também Porra, delas desde quando eu te conheço Eu tenho um podcast, tu nunca ouvi o meu, cara <risos> O Pedro tá, tá marcando toda vez que eu falo mente Pra perguntar no episódio Mas é o minuto que eu falo mente
1: <risos> Mente, 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 mente A
2: Cearacast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará.